0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, seien Sie herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Hier ist Matthias Hülfenhaus aus dem Podcast-Team und mir gegenüber sitzt die Katrin Brockmöller. Sie ist Direktorin des Bibelwerkes. Ja, hallo. Sehr herzlich willkommen. Danke sehr. Wir haben uns ja den Titel gewählt für unsere Folge. Wer liest denn noch die Bibel? Eine recht spitze Frage. Und da würde ich sagen, jemand, wer Direktorin vom Bibelwerk ist, mit Sicherheit wohl, oder?
0: <lacht> ja, das ist mein, mein Beruf und meine Leidenschaft gleichzeitig. Natürlich lese ich die Bibel.
1: Ja, erzähle ein wenig von dir, wer du bist.
0: Also Katrin Brockmuller ist mein Name und wenn ich rede, hört man das immer, also ich leite jetzt das katholische Bibelwerk in Stuttgart, aber wenn ich spreche, hört man immer, dass ich keinen schwäbischen Akzent habe. Ich komme aus Niederbayern und äh, so richtig barock-katholisch-niederbayerisch bin ich aufgewachsen, habe ja. aber einen Münsteraner Vater, von daher habe ich noch ein bisschen was Norddeutsches bekommen und... Äh, ich war da einfach, in, der, in einem Dorf bin ich aufgewachsen und es gab da zwei Varianten. Entweder war man im Fußballclub oder man war in der Landjugend. Und äh, die Mädchen waren nicht im Fußballclub und sie waren auch nicht Ministranten und Ministrantinnen. Und von daher bin ich in der Landjugendbewegung gekommen. Das mein ist El eine katholische Bewegung. katholische Landjugendbewegung, mhm. ja. Und äh, katholische Jugendarbeit, das hat mich sehr geprägt. Und mein Elternhaus ist auch ganz normal religiös, ich würde sagen eher sehr klassisch. Also man ging am Sonntag in die Kirche, wir haben die Feste gefeiert und wir haben zum Mittagessen gebetet. Aber äh, als ich dann als Teenager so richtig ernst versucht habe, Christ zu werden, da fanden das meine Eltern dann schon eher fast ein bisschen zu viel. Aber ich bin dann wirklich geprägt, einerseits durch die Jugendarbeit, die katholische, und zugleich war ich dann bei Benediktinern auf dem Gymnasium und habe Latein und Griechisch lernen können und hatte einfach religiöses großes Interesse. Und diese Benediktinerpatres haben dann immer schnell gesagt, das wisst ihr nicht, das habt ihr nicht studiert. Und da habe ich schon in der achten Klasse irgendwie mir überlegt, also das kann man ändern. <lacht> und haben mir dann überlegt, okay, Latein und Griechisch habe ich gelernt. Ich mag Sprachen und ich hatte immer schon Interesse an den biblischen Texten, weil meine Mutter ist auch Deutschlehrerin. Und ich glaube, ich hatte immer schon Zugang einfach zu Texten, weil bei uns wurde viel gelesen zu Hause und auch literarischen Texten. Und so war die Bibel irgendwie immer mein Text. Und äh, den Weg habe ich dann weiterverfolgt. Dann habe ich Theologie studiert und bin schon im ersten Semester bei den Biblikern hängen geblieben. Und mir hat der Dogmatikprofessor in der Prüfung gesagt, äh, machen wir beide uns doch nichts vor hier in der Prüfung. Ich weiß ja, dass Sie immer bei den Biblikern rumhängen. Dann sagen Sie mir doch mal, was was gerade in der Exegese diskutiert werde, wäre für mich als Dogmatiker auch relevant. Und so habe ich meine Dogmatikprüfung gemacht. Also es war irgendwie ein schöner Weg und dann konnte ich in Israel studieren und so haben sich die Wege einfach immer weiter, bis ich irgendwie beim Bibelwerk gelandet bin. Das ist natürlich habe ich mir nie so vorgestellt, weil das waren immer Priester und das war besetzt. und äh, ja. Ich habe mir ja mal lange davon geträumt, mal Referentin im Bibelwerk zu werden. Ja. Aber dann habe ich das über die Jahre verfolgt. Ich war immer schon Mitglied in diesem Verein. Ja, ich sehe ja, wer da mal ist, der geht nicht weg. Und die schreiben auch irgendwie gar keine neuen Stellen aus. Scheinbar ist es ein guter Ort. Ja. Und als die Ausschreibung war, dass der Verein zum ersten Mal wirklich eine Direktorin selbst ausgewählt hat und gesucht hat, da habe ich mich gemeldet und bin glücklich, jetzt im neunten Jahr Direktorin sein zu dürfen.
1: Ja, jetzt hast du vom Bibelwerk schon erzählt. Was macht das denn, also, das Bibelwerk? Was ist die Aufgabe? Seit wann gibt es das?
0: Also das ist ein Verein und der Zweck des Vereins ist, allen Menschen die Bibel zu erschließen. Also alle ist vielleicht ein bisschen viel, schaffen wir gar nicht. Wie, wie, wie lange gibt es den? Ja, da, der Verein ist gegründet 1933, damals unter dem Namen Bibelbewegung. Katholische Bibelbewegung ist natürlich auch aus der katholischen Aktion und aus diesem Bibelfrühling und irgendwie Bewegungen in der katholischen Kirche entstanden und gleichzeitig auch in Stuttgart entstanden. Auch damit die katholische Kirche auch mehr Bibel unsere Leute bringt, war das in Stuttgart. Ist das gegründet worden? Und es war ein Caritas-Direktor, der hieß Straubinger. Und der hatte, wir würden heute sagen, ganz moderne Ideen. Der wollte nämlich, dass die Laien nach vorne kommen und gerade mit der Bibel nach vorne kommen. Und in der Gründungsurkunde waren außerdem Caritas-Direktor, das waren Priester, lauter Laien. Auch Frauen waren dabei. Und man hat einen Verein gegründet mit dem Ziel, dass in der katholischen Pastoral mehr Bibel gelesen wird. Das habe ich so das Gefühl, seit der Gründung ist das irgendwie das Schlagwort, mehr Bibel und immer hat man das Gefühl, es ist zu wenig Bibel und äh, so ist der Verein gegründet worden und der besteht aus Mitgliedern und wir sind natürlich auch im Raum der Kirche ein Verein von Gläubigen und bekommen Zuschüsse von der äh, Bischofskonferenz, aber wir erwirtschaften ungefähr 70 Prozent von dem, äh, was wir im Jahr brauchen, selbst durch Mitgliedsbeiträge und durch Verkäufe. Also können Sie ja mal auf die Homepage schauen, bibelwerk.de, Verein, ja, das gut. sind ich wir. Ich würde
1: sagen, das nehmen wir in die Shownotes rein, da kann, wer Adresse hat, da gleich jemand schauen. Ne? Sehr
0: gerne.
1: Das heißt jetzt durch Verkäufe, durch Erwirtschaft, was macht ihr denn heutzutage? Was genau,
0: heutzutage was wir machen ist, also es gibt seit der Gründung eine Mitgliedszeitschrift, die heißt Bibel und Kirche. Das ist eine wissenschaftlich orientierte Zeitschrift zu biblischen, exegetischen Themen. Ja. Äh, die ist auch ohne Bilder, also muss man wirklich lesen wollen. Und äh, in den 70ern hat man noch eine zweite Mitgliedszeitschrift gegründet, Bibel Heute. Das ist mit vielen Bildern und etwas einfacher, zwar auf wissenschaftlichem Standard, aber es soll einfach spirituell, religiös interessierten Menschen Unterstützung geben. Das mhm. ist immer unser Ziel, Unterstützung geben. Und schon bei der Vereinsgründung hatte man nicht die Idee, dass man neue Gruppen in Vereinen gründet, sondern dass man einfach die Menschen stützt, die engagiert sind. Man hat keine Verbandsstruktur aufgebaut. Man ist Mitglied, indem man die Zeitschriften bezieht. Und neben den Zeitschriften Bibel und Kirche und Bibel heute machen wir ein Magazin, Welt und Umwelt der Bibel, das hat man in den 90er Jahren angefangen und zwar so mit der Idee, die Archäologie, die Sozialgeschichte, die Religionsgeschichte, auch ökumenisch, bisschen jüdische Perspektive, muslimische Perspektive und die große Frage in Welt und Umwelt der Bibel ist irgendwie, was lernen wir aus der Antike, was lernen wir aus der Bibel, was lernen wir aus den religionsgeschichtlichen Kontexten für unseren Glauben heute oder überhaupt um die Welt heute auch kulturell zu verstehen. Und das sind die drei großen Zeitschriften, die wir herausgeben. Und damit, damit und mit den Zuschüssen finanzieren wir uns eigentlich. Und dann haben wir noch sehr viel Material, was wir herausgeben zum Bibellesen. Das ist oft ein Zuschussprojekt, aber wir sind zum Beispiel sehr engagiert in Bibel in leichter Sprache. Also für Menschen, die normal schwierige Texte nicht gut verstehen können. Ja. Also Und das ist ein Projekt, was mich sehr fasziniert, muss ich wirklich sagen. Da haben wir eine eigene Homepage, evangelium-inleichtersprache.de Da haben wir zu allen Sonntagsevangelien Texte in leichter Sprache. Und wir bekommen immer die Rückmeldung, dass natürlich zunächst die Zielgruppe Menschen sind, die keine hohe Kompetenz im Lesen haben, im Verstehen, also Behinderte, kognitiv Eingeschränkte. Aber die Texte die wir hören in der Liturgie, sind eigentlich auch so schwere Sprache, ja. dass ganz viele Leute sich mit dieser Variante von Text sehr viel leichter tun. Und wir erhalten immer wieder die Rückmeldung, dass Menschen schreiben, jetzt habe ich das Evangelium auch mal verstanden. Ach, ja. Und das ist ein bisschen so die Bewegung wie, ähm, wir sind in einer anderen Welt, wir haben keine Lesekultur aktuell, sondern wir sind eher eine Bilderkultur und die Sätze müssen kürzer sein. Und da versuchen wir mit diesem Projekt einfach was zu geben in der Welt, dass man die Bibel verstehen kann. Das ist unser Zweck. Und dann haben wir noch ein anderes großes Projekt. Ja ja, äh,
1: ähm, wenn du sagst, wir sind eine Bilderkultur, gibt es dann auch äh, Bilder, äh, Bibel-Cartoons oder so? Ja,
0: also in leichter Sprache auf jeden Fall. Okay. Also wir haben, es gibt eine Gesellschaft für leichte Sprache. Mhm. Die geben einen Siegel oder sie geben es nicht. Mhm. Und zu leichter Sprache gehören immer Bilder. Mhm. Und äh, es gehört auch dazu, ein sogenannter Prüfprozess, das ist ein langer Weg. Also es machen verschiedene Gruppierungen, arbeiten an den Texten und machen Texte nach den Regeln in leichter Sprache. Also da darf es nur einen Nebensatz geben und gewisse Wörter äh, können nicht vorkommen, Fremdwörter und so weiter. Und dann muss es Bilder dazu geben und dann muss es sogenannte Prüflesegruppen geben. Da haben wir mehrere Behinderteneinrichtungen, die mit uns zusammenarbeiten. Und äh, die lesen die Texte und sagen uns ziemlich schnell, was sie verstehen und was sie nicht verstehen. Mhm. Und dann wird das nochmal theologisch geprüft und so gibt es einen langen Prozess, bis ein Text entsteht. Und dann kriegt man diese Siegel dafür, wenn man äh, diese Wege geht. Und ich freue mich sehr, wir haben äh, von einer großen Stiftung nochmal Gelder bekommen und sind jetzt gerade dran, habe ich eine junge Mitarbeiterin einstellen können, für alttestamentliche Texte auch zu übertragen in leichte Sprache. Also sicher nicht das ganze Alte Testament, das mhm. werden Auswahltexte. Mhm. Aber das ist so, glaube ich, ganz am Kern unseres Auftrags, einfach die Bibel zu den Menschen zu bringen und sie zu erschließen. Und neben dieser leichten Sprache machen wir das natürlich auch in Vorträgen, in Seminaren, auf wissenschaftlichen Kongressen, in Bibeltagen und so weiter. Da sind wir überall engagiert. Und noch ein Modellprojekt, was wir haben, ist die sogenannte Lectio Divina, göttliche Lesung, wenn man es übersetzt. Und das ist die ganz alte Methode aus den Klöstern also in mehreren Schritten, fünf Schritten Bibeltexte zu lesen. Und da haben wir viel Material und auch eine ganze Bibel so erschlossen, dass es immer neben dem Ankommen am Text und der spirituellen Grundhaltung zwei Leseschlüsseln gibt, zwei Fragerichtungen zu jedem Text. Mhm. Die erste Fragerichtung ist immer so eine Textbeobachtungsfrage. Also welche Personen kommen da vor, was machen die, wer spricht, wer spricht nicht, welche Themen kommen vor auch literarisch, welche Worte werden wiederholt vielleicht, welche Stilmittel kommen vor. Und erst die zweite Frage, wenn man das ausgetauscht hat, ist eine persönliche. So, was sagt mir das für meinen eigenen Glauben oder wo berührt mich der Text in meinem Leben? Und äh, wir haben das mal wissenschaftlich erforschen lassen. Diese Art von Lectio Divina, mit, mit Bibeltexten umzugehen, äh, schafft dass Leute, die ganz unterschiedlich spirituell unterwegs sind, doch miteinander Bibel lesen können, ohne dass sie das diskutieren müssen. Und vielleicht ist das sowieso ja die Form der Kirche in unserer Zukunft, dass wir mehr Pluralität aushalten können. Und vielleicht ist die Art von Bibellesen mit zu Divina, Lesen mit Kopf und Herz, sagen wir auch manchmal, ja. vielleicht eine, die, die diese Pluralität auch fördern kann.
1: Ja, schön. Wir sind jetzt hier heute im Augustinerkloster im Rahmen des Besinnungstages für die Gemeindereferenten. Und ähm, du hast schon erzählt von zwei Texten, die dir besonders wichtig sind. Mhm. Äh, aber ob es jetzt deine Lieblingstexte sind, weiß ich gar nicht. Das würde ich mich mal interessieren, wenn jemand die Bibel so sehr liebt, so sehr da unterwegs ist. Äh, gibt es so einen oder zwei, drei Lieblingstexte, wo du sagst, das sind die, die mich am meisten berühren, die mich durch den Alltag tragen?
0: Naja, also ich finde die Frage immer schwierig für mich, weil die Texte eigentlich wechseln. Aber es mhm. gibt so zwei, die mich schon sehr lange begleiten. Als ich da als Jugendliche beschlossen habe, also ich werde jetzt wirklich christlich leben, habe ich mir gedacht, gut, dann muss man jetzt die Bibel lesen. Und dann habe ich, ich hatte ein neues Testament und bei Matthäus habe ich angefangen und ich fand es so halb spannend, wenn ich ehrlich bin aber dann kam ich zum sogenannten Heilandsruf in Matthäus 11 und da stand dann irgendwie kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, beziehungsweise in der alten Übersetzung, da stand natürlich die ihr euch plagt und schwere Lasten tragt. Und als Jugendliche ich ja, das Leben war ja schwer, also die Eltern waren komisch, die Lehrer waren komisch, irgendwie die Geschwister, die Kleinen waren auch komisch und so weiter. Da steht ja genau, wie es mir geht. Und die Verheißung war dann also kommt zu mir, ich werde euch Ruhe verschaffen. Und das fand ich ja super. Also aus dem Stress da rauszukommen. Und dann gab es noch diesen Satz, äh, dass man demütig und vor allem sanftmütig werden könnte. Und ich war immer sehr impulsiv und aufbrausend und äh, das war schon in meinem sozialen Umfeld nicht so erwünscht. Ich sollte ein so etwas ruhiger sein. Da dachte ja, wenn ich das äh, mit Christus lernen kann, dass ich sanftmütig werde. Das schien <lacht> mir doch echt eine Verheißung. Also da war ich wie, wie geplättet von diesem Text. und dachte boah, Irgendwie das geht ja direkt in mein Herz. Und äh, solche Erlebnisse habe ich immer wieder mit Texten. Und zwar manchmal einfach auf einer spirituellen Ebene, aber auch, in der wissenschaftlichen Beschäftigung. Also mhm. ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als ich im Studium Hebräisch anfing zu lernen, haben wir einen alten Pater gehabt und der hat didaktisch vielleicht nicht so die beste Spur gehabt, denn der hat erstmal uns beigebracht, Genesis 1 vorzulesen. Also wir haben keine Wörter gelernt, ja. sondern wir haben... Bereshit bara genau, Bereshit bara und so weiter mhm. und es war ihm vollkommen egal, ob wir das verstehen. Wir fanden das alles schräg, aber wir haben es halt mitgemacht. Und als wir dann zum ersten Mal so die ersten Verse gemeinsam lesen konnten, sodass sich das ungefähr so angehört hat, wie er es uns vorgelesen hat, und dann hat er uns beigebracht, das zu übersetzen. Und da habe ich so eine Ehrfurcht empfunden vor, diesem, vor dieser alten Sprache und wie man über die Welt gedacht hat. Das, das hat mich auch wirklich sehr tief berührt, dass man so eine alte Sprache eintauchen kann. Und so geht es halt weiter. Und dann gibt es Texte, die sind mal in der Phase irgendwie ganz wichtig und dann verschwinden sie wieder. Und so würde ich das jetzt beantworten. Ja. Musst du muss jetzt
1: als Jugendlicher eine Wilde gewesen sein, wenn dieser Text wirkt. <lacht> <lacht> Sanftmütiger und ruhiger zu werden. Ja, ja schön. Hm. Ähm, ich kenne das als Jugendlicher auch, dass ich mal so gesagt habe, ich will mal so die Bibel lesen und da, wie man das so meistens macht dann, ne, dann so ein Buch, man fängt vorne an und liest nach hinten durch und äh, wenn nicht in den, äh, schon in den Mosebüchern, wenn die ganzen Ahnenlisten kommen, irgendwann äh, gibt man <lacht> hm. irgendwann auf oder kämpft sich so richtig durch, Ja. Ähm, Deshalb würde mich interessieren, gibt es so einen Tipp von dir, was du sagen würdest, wer es sagt, ja. ach, ich würde gerne mal, bekomme so ein bisschen Lust, mal reinzugehen. Ja, also ich empfehlen? persönlich
0: habe noch nie die ganze Bibel von Anfang bis Ende gelesen. Mhm. Also ich habe vermutlich alle Texte gelesen im Lauf meines Lebens, aber ich habe auch mehrmals schon Kurse begleitet, wo Leute ich kenne das, dass Menschen die Idee haben, sie müssen das einfach einmal alles gelesen haben. Ja, genau, ne? also als, damit ich weiß, was da steht. Also, und da habe ich schon öfter Kurse begleitet, dass Leute gelesen haben, aber ich habe ehrlich gesagt geschummelt. Also ich ja. habe dann manchmal nicht alles gelesen, gerade bei Numeri und solchen, Leviticus. Ja. Da habe ich mich ein bisschen drüber geschummelt. Aber also meine größte Empfehlung wäre vielleicht das, weiß nicht, ob das alleine, ob das geht. Wenn man das wirklich alleine machen will, ja. es gibt Lesepläne, also die einem helfen können, dass man bestimmte Abschnitte liest oder auch, dass man sozusagen, dann arbeitet man ein Buch durch und dann kommt man ein anderes Buch, aber vielleicht nicht von A bis Z. Also nicht von Genesis bis zur Offenbarung, sondern mal ein anderes Buch zu haben und dann nicht irgendwie monatelang mit den Propheten beschäftigt zu sein, sondern halt mal ein Prophet und dann wieder ein Evangelium. Und da gibt es verschiedenste Formen von Leseplänen. Es gibt eine ökumenische Idee, wie man die Bibel lesen kann. Es gibt katholische und es gibt so einen Leseplan. Also wenn Sie das hören und Interesse haben, solche Lesepläne kann man bei uns auf der Homepage bestellen. Die gibt es ganz günstig. Das ist eine Hilfe. Und ansonsten also würde ich wirklich sagen, man sollte versuchen, nicht alleine damit zu sein. Also dass man, also wenn man wirklich nur die Idee hat, ich will es einmal gelesen haben, dann muss man halt einfach lesen. Aber wenn man auch die Möglichkeit haben will, sich damit zu beschäftigen und etwas darüber zu erfahren, über die Texte oder mit den Texten Erfahrungen zu machen, halte ich es für ganz wertvoll, wenn man irgendwie jemanden hat, mit dem man sprechen kann oder zwischendrin mal auf einen Kurs geht oder ein Bibelwochenende. In jeder Diözese gibt es das. Also würde ich immer versuchen, dass man nicht alleine bleibt. Und ansonsten äh, würde ich dann einfach empfehlen, bei uns Mitglied zu werden, weil automatisch, wenn man Mitglied ist, bekommt man immer ein bisschen Informationsmaterial und auch ein Netzwerk, wo man Unterstützung bekommt im Bibellesen. Mhm. Ja, ich, ich, darf ich auch eine Geschichte erzählen? Ja, gerne. Ich habe vor kurzem, habe ich einen Vortrag gehalten, auch und dann hat äh, ein Mann mir zurückgeschrieben, auch ein Priester, also das hätte ihn so begeistert, er wollte mit mir mal telefonieren. Dann haben, haben wir ein Telefonat ausgemacht und dann hat er gesagt, ah, er weiß gar nicht, die Bibel ist so wichtig, aber er findet keinen Zugang. Mhm. Da haben wir lange gesprochen und ich habe versucht, ihn zu unterstützen und dann hat er mir erzählt, dass er schon dreimal die ganze Bibel gelesen hat. Ich komme jetzt drauf, weil wir ja, darüber gesprochen ja, haben. Und keinen Zugang gefunden. Und er hat keinen Zugang. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er es gemacht hat. Und dann hat er gesagt, naja, er hat jeden Tag drei Kapitel gelesen. Und dann hat er zugemacht. Und dann habe ich gesagt, Ja, mit wem haben Sie über das gesprochen, was Sie gelesen haben? Oder wie haben Sie, haben Sie dann gebetet? Oder haben Sie noch Lektüre dazu gehabt? Irgendwelche Kommentare? Nein, nein, nur die Bibel. Drei Kapitel habe ich zugemacht. Und alle haben mich bewundert, weil ich das schon dreimal gemacht habe. Und dann muss ich ehrlich sagen, irgendwie fast Zeitverschwendung. Also mhm. nur zu lesen. Also ja. Wenn man Glück hat, dann kriegt man auch eine Beziehung dazu. Aber ich glaube, man braucht ein Gespräch. Also wenigstens ein Be Gebet oder vielleicht würde ich sagen, muss man mit irgendwie anderen Menschen darüber sprechen, was man liest. Das,
1: äh Könnte man sagen, dann ist die, die Bibel vielleicht so etwas wie so eine... Person, die mir gegenüberkommt. Ja, ich, wenn ich einer Person begegne, gibt es auch so einen Erstkontakt. Ja, also, wir sind uns mal irgendwann ja. bei einer Konferenz das erste Mal begegnet und andere so woanders. Und dann gibt es weitere Kontakte und dann, entsteht, und dann entsteht vielleicht ein Interesse, man liest mehr darin, erfährt mehr und so wächst etwas ja. und, und man fängt ja nicht irgendwo an und nimmt sich eine Akte und schaut, wie war das Geburtsgewicht und so, ja, wenn man Personen <lacht> begegnet. Ist das vielleicht
0: ein, ein ja, schönes Bild? Bild ja? ja, schönes Bild. Ich würde es vielleicht noch größer machen und nicht ja. sagen eine Person, sondern ja. eigentlich ist die Bibel ja ganz viele Personen, weil die Bücher sind unterschiedlich, die Gattungen sind unterschiedlich, mhm. die Perspektiven sind auch unterschiedlich. Also man lernt quasi eine ganze Sippe kennen.
1: Vielleicht sind wir jetzt schon auch ein bisschen bei dem Thema dran, was so meine nächste Frage gewesen wäre. Was gibt es denn so als Lesehilfe? Da hast du jetzt schon gesagt, also du würdest empfehlen, man nimmt einen Leseplan, du würdest empfehlen, eher auch in Gruppen zu lesen oder irgendwo zu gucken, dass man in einen Austausch darüber kommt. Da gibt es ja zum Teil sogar Bibel-Apps, die das mit drin haben. ja. Also dass man dann andere, mit anderen Leuten in einen Austausch kommt, die auch die Bibel lesen mhm. und äh, da Gibt es noch andere Empfehlungen, die du hättest?
0: Ja, die ganz klassische Empfehlung äh, wäre ja einfach am Sonntagsgottesdienst, wenn man, wenn man teilnimmt, äh, die Bibeltexte dann nochmal nachwirken zu lassen, die man hört. Oder auch im Stundengebet, äh, vielleicht, es gibt ja Bahnlesungen, es sind auch eine Lesungsvorschläge, äh, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, dabei bleiben. Immer wieder lesen und in Austausch gehen und die Fragen wahrnehmen, die einem selbst kommen. Mhm. Und äh, vielleicht einfach auch schauen, welche Fragen habe ich, aber auch so, gibt es da irgendwie Berührungen zwischen den Texten und meinem Leben? Und wenn es nur ist, gibt es ein Wort, was ich mitnehmen kann in die nächsten Tage? Mhm. Tatsächlich so ein Umgang. Ansonsten, was wir schon gesprochen haben, würde ich immer empfehlen, wirklich in Beziehung zu gehen mit den Texten, aber auch mit anderen Leuten, die die Texte lesen. Ja
1: ist ja die Bibel so ein Buch, was äh, in Teilen über 2000 Jahre, weit über 2000 Jahre alt ist. Und ähm, dann wäre für mich die Frage, wenn es nun heute noch lesenswert ist, auch als Christ, dann kann, dann kann man natürlich zunächst erstmal sagen, ja, also die Bibel hat einfach unsere Kultur geprägt. Da ist ganz viel zu finden, ne? was, was heute man heute auch in unserer Kultur nur versteht, wenn man die Bibel also Bibelstellen kennt, von Redewendung bis hm. zu vielem anderen. Meilen. Aber was macht sie denn darüber hinaus noch lesenswert? Ja, sie ist Wort Gottes, aber was heißt das? <lacht> ja.
0: <lacht> ja gut, das eine ist, also ja. immer mehr komme ich, also ich kriege immer diese Frage gestellt, soll man überhaupt die Bibel noch lesen, braucht man das noch? Und
1: okay, also es ist dem auch eine Frage.
0: Ja, es, ich, ich weiß immer nicht genau, ob es eine Frage ist von Journalisten oder ob es wirklich die Frage von Menschen ist, weil ah. Also es, weil es gibt ja Menschen, die die Bibel lesen. Das ist unser Netzwerk, mit denen sind wir unterwegs. Ja. Die wird einmal, die wird jeden Sonntag öffentlich verlesen. Also welches andere Buch wird öffentlich verlesen. Ja. Und äh, und dann gibt es Leute, die haben keinen Zugang und die lesen nicht die Bibel. Und äh, das ist ja schwer, denen zu sagen, doch, du musst schon die Bibel lesen. Also so sind wir ja heute nicht mehr unterwegs. Von daher finde ich immer diese Frage ein bisschen ambivalent. Soll man denn die Bibel noch lesen? Also, wer, also,
1: dann würde ich es mal anders formulieren. Ja. Was würdest du denn jetzt Leuten raten, die sagen, ach na ja, ich jetzt erkenne jetzt keinen Mehrwert darin, die Bibel zu lesen. Das bedeutet mir jetzt auch gar nichts irgendwie. Gäbe es etwas, wo du sagst, ah, aber das wären Punkte, Dafür lohnt es sich vielleicht bei Skeptikern. Also, mal so kleiner Werbeblock Bibel. Was würdest du sagen? Warum kleiner
0: Werbeblock ich? Bibel. Also, ich bin eher so, wenn mir jemand sagt, irgendwer hat kein Interesse an der Bibel, dann ist es so. Ist es so. Also, wann wird da wahrscheinlich mit Worten nicht dagegen ankommen.
1: Aber nun kam ja selbst der Priester, der gesagt hat: Ja, genau. Ich hätte es aber gerne. Genau, aber ich hätte es gerne. Und
0: was sagst du denen dann? Mhm. Ich, ich, ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt. Man muss gemeinsam mit anderen lesen. Und natürlich, äh, jetzt theologisch gesprochen, ist das Wort Gottes. Es ist aber natürlich eine Floskel, wenn sie nicht mit Leben gefüllt ist. Mhm. Und äh, für mich ist das dann tatsächlich wirklich die Frage, welche Beziehung gehe ich ein? Also, ich kann in der Bibel nachlesen, wie über Jahrhunderte und Jahrtausende Menschen Gott erfahren haben, was sie über Gott gedacht haben. Also, das würde ich immer sozusagen von dieser Schiene lesen. Ich kann in der Bibel lesen, was die Menschheit, zumindest seit 500 vor Christus, gesammelt hat an Erfahrungen, wie sie erleben, in Gottes Begleitung, in der Erfahrung von Nähe, in der Erfahrung von Fremde, auch von Fragwürdigkeit äh, formuliert haben. Da haben sie gebetet, da haben sie geklagt und da haben sie einfach ihre Geschichte gedeutet und was sie erleben. Also das ist die eine Spur, dass sich da so, wie es im Hebräerbrief heißt, die Wolke der Zeugen oder mhm. die Ahnen und die Väter und Mütter im Glauben, das ist so ein Wort für mich. Also die kann man sich verbinden mit denen, die vor uns gelebt haben. Und das äh, ich habe fast das Gefühl, dass das so eine Altersfrage ist. Je älter ich werde, umso stärker habe ich das Gefühl, dass wir diese Verbindung brauchen in die Generationen vor uns. Und die können man natürlich sozusagen auch über biblische Texte irgendwie erfahren. Und die zweite Spur ist, wenn das ein Buch ist, von dem ich ausgehe, dass Gott mit mir spricht, wenn ich es lese, dann ist es eine bestimmte Erwartung, die ich habe. Und ich werde nur mit über die biblischen Texte mit Gott in Kontakt kommen, wenn ich das auch zulasse. Oder wenn das eine Erwartung ist, die ich habe. Also, ähm,
1: das heißt, ich kann so natürlich auch einfach kulturinteressiert lesen? Ich glaube
0: schon, ja. wie jedes Buch ja. kann man das lesen, wie ein antikes Zeugnis. Aber wenn ich sozusagen heute lese und Fragen habe von meinem heutigen Leben und von meinem heutigen Glauben, dann kann ich die Fragen stellen und mhm. dann werde ich wahrscheinlich auch feststellen, nicht alle Antworten, die die Bibel gibt, sind Antworten, die im Jahr 2023 sinnvoll sind. Also, diese kritische Distanz würde ich immer auch darauf achten. Ja, klar,
1: äh. es ist ein Buch ja auch der Zeit immer. Ne? Mhm.
0: Genau, das sagt ja auch die katholische Kirche. Also, das ist Gottes Wort im Menschenmund. Das mhm. haben wir seit dem Zweiten Vatikan am allerspätestens wirklich mhm. äh, im Konzil festgehalten. Das heißt, es ist immer historisch in einer bestimmten Situation gewachsen. Und ich werde das sehr, ich, wir achten da im Bibelwerk sehr darauf, dass wir das immer beides im Blick haben. Dass es einerseits sozusagen ein Text ist, mit dem ich wie jetzt auf Augenhöhe bin und in Kontakt gehe und in Beziehung bin und Erfahrungen machen kann, wenn ich mich öffne für diese Erfahrungen oder mich selbst im Text entdecke, in Geschichten oder in Personen. Und dass es aber gleichzeitig ein historisches Dokument ist, was aus einer bestimmten Zeit kommt, die eben nicht die moderne Zeit ist. Also man sieht das ja bei Fragen wie Homosexualität zum Beispiel. Ja in fundamentalistischen Kreisen wird dann argumentiert, aber ja, die sind verdammt. Ja. Und so kann man heute nicht mehr reden. Das haben wir Gott sei Dank jetzt im Synodalen Weg auch einen Schritt nach vorne gebracht.
1: Mhm. Gäbe es denn für dich, jetzt gab es einige Empfehlungen, ja, die, glaube ich, auch so ein bisschen Lust machen, so darauf, die Bibel zu lesen, auch Empfehlungen zu sagen, ja, vom Bibelwerk bieten wir da so einiges an, ja. Wenn jetzt so jemand sich sagt, ach, jetzt würde ich ja vielleicht doch mal in die Bibel reinschauen, würde es heißen, ich versuche das jetzt mal so für mich nachzuvollziehen, Ja, ich suche mir, gucke jetzt, wo finde ich erstmal überhaupt eine Bibel, habe ich eine? Gibt es eine Übersetzung, die du empfiehlst?
0: Ja, also ich bin ein Fan von der Einheitsübersetzung, sage ich ganz ehrlich, weil sie so äh, einen mittleren Weg hat. Also erstens mal ist sie vertraut und es gibt bei den Bibelübersetzungen immer zwei grobe Richtungen. Die einen sind ganz wörtlich, an ja. hebräischen und griechischen Urtexten. Aber dann schwer zu lesen. Ne? Aber je näher sie am Text sind, umso schwerer sind sie, weil sie dann im Deutschen nicht flüssig sind. Und die andere Variante ist immer, dass man das möglichst nah an den, an den modernen Kontext bringt. Also in Jugendsprache gibt es Varianten oder einfach moderner ausspricht. Und die Einheitsübersetzung hat so eine Mischung. Also es hat Wenn man jetzt
1: es Luther hört hier im Augustiner-Kloster, <lacht> Keine Werbung
0: für die Luther-Übersetzung. Genau. Okay. genau, also äh, Luther, also das ist ja interessant, äh, dass sowohl die Einheitsübersetzung als auch die Luther-Übersetzung haben ja 2017, 16, 17 Revisionen erfahren und beide Übersetzungen sind etwas sperriger geworden, wobei die Luther-Übersetzung noch stärker an den früheren Luthertext gegangen ist. Die hatten auch so, die kennen das schon besser mit Revisionen. Es gibt schon mehrere Revisionen. Sie hatten bei der katholischen Einheitsübersetzung jetzt die erste Revision. Wir müssen erst noch lernen, dass der Bibeltext auch mal immer wieder mal revidiert werden muss. Und Luther 2,17 ist auf jeden Fall sperriger, weil es mehr Lutherton ja. sage ich mal, geworden ist. Und die Einheitsübersetzung ist auch an manchen Stellen sperriger geworden.
1: Aber noch, als Luther.
0: Aber noch gefälliger als Luther. Mhm. Ähm, muss man gucken, was man mhm. möchte. Also von daher hat man da so einen Klassiker, der auf keinen Fall verkehrt ist und anerkannt. Und äh, würde ich immer empfehlen. Weil da kann man auch sich dann mit anderen sofort austauschen. Ähm, über diesen Text oder über diese Textvariante.
1: Dann habe ich die Luther-Übersetzung. Dann suche ich mir eine Gruppe und komme in den Austausch und fangen wir leicht mit Texten an, die, ja, du hast ja ein paar Ideen schon genannt, die dich besprochen haben. Das finde ich so spannend, ja, dass man das aus so manchen ähm, heiligen Legenden kennt. Ne? Von ja. Franziskus gibt es eine Episode oder auch, auch von anderen, die in der Bibel gelesen haben und wo es so ein oh, Wort, was? die wirklich auch aufgerüttelt hat ja. und das Leben umgekrempelt hat sogar.
0: Es gibt also. ja diesen berühmten Spruch, äh, dass man eigentlich nicht Angst haben muss vor den Sätzen in der Bibel, die man nicht versteht, sondern... Das, was man bestanden hat, wenn man das leben würde, dann hat man schon Herausforderungen genug. Ja, okay. also,
1: Und das würde sagen, ähm, es ist etwas, was die Zeit vielleicht heute braucht, ja,
0: die Bibel wieder besser zu verstehen. Ja, also da würde ich jetzt gerade mal einhaken, Matthias, ja. weil das so, die Bibel wieder besser zu verstehen, ja, okay. äh, das ja. ist so, als ob es eine Vergangenheit gibt, in der die Bibel verstanden wurde, besser verstanden wurde. Und ich würde sagen, da muss jede Zeit wirklich ihren Weg finden, okay. weil wir immer, mhm. wir können ja gar nicht anders als wir selbst. Also ich kann jetzt, jetzt mhm. die Bibel nur lesen, eben, was haben wir, April 2023. <lacht> äh, mit den Fragen, die um mich sind, mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt in meinem Leben gesammelt habe. Wahrscheinlich auch mit den Beschränkungen, die wir heute haben, oder? Genau, auch, auch das. Und dann ist ja wirklich die Frage, welche Art von Text lese ich? Also, wenn ich am Psalm lese, dann kann ich mich da einfach vertiefen in, in die Gebetssprache. Und wenn ich aber sozusagen so Geschichten lese, wie aus Genesis, wie wir gerade gelesen haben, aus Genesis 16, dann ist es Eher stärke, dass ich so mit biografischen Erfahrungen von Menschen umgehe und dann mich andocke und vielleicht vergleiche es, ah, okay, die haben das erlebt, was habe ich erlebt, als man so auf der Spur eher unterwegs ist.
1: Also, würde es mal anders formulieren, es kommt also darauf an, für mich persönlich die Bibel besser zu verstehen und zu fragen, was sie mir sagt. Könnte man so sagen?
0: Ja, wenn ich sage, die Bibel ist ein heiliges Buch, dann kann es nicht anders sein, als dass sie mir jetzt in meinem Leben Unterstützung gibt.
1: Das wünsche ich uns beiden und danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke dir für die Einladung. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.